0: Velkommen til podcast i psykologi, organisasjon og ledelse. I dag skal det handle om hvordan det er lurt å jobbe med fage eller hvordan man kan angripe faget. Og i studio har jeg vært så heldig å få med Hanna Victoria Christiansen. Velkommen, tilsentart. Hanna er masterstudent på BEI, og er også learning assistant. Eh, kan du si litt mer om
1: deg selv, kanskje? Ja, eh, som du sa, så går jeg jo master. Jeg har begynt på det akkurat veldig nå, og går på siviløkonomstudiet. Eh, veldig fornøyd med det. Og så jobber jeg også da på BEI som learning assistant, altså studieveileder, og koordinator for da Veiledningen som foregår i Org 3402, psykologi, organisasjonsatferd og ledelse.
0: Ja, og jeg har jo vært så heldig å ha deg og flere andre inne i dagklassene, hvor dere har gjort en kjempegod jobb med å mm. legge til rette så studentene skal få bedre grep om dette faget som øh, ja, kanskje mange opplever som vanskeligere enn det egentlig er, og kanskje ikke gir seg kast med det.
1: Mhm. Ja, det har jo varit veldig spennende å være inne i klassene og snakke med folk fra forskjellige linjer, forskjellige bakgrunner, og egentlig se det at veldig mange sliter med å forstå hvorfor faget er relevant, og det da å kunne med på å kanskje komme med noen eksempler da, fra egenhverdag, fra jobb, fra studier, og snakke litt om hvorfor dette faktisk er relevant og egentlig et utrolig spennende fag, som kan gjøre at de forstår mye om ja, medmennesker egentlig. Eh, ting som er super relevant hvis man har lyst til bli leder en gang. Og egentlig i situasjoner som man kommer til å møte hva som helst da, i hverdagen, på jobb, sånne ting.
0: Hvis jeg, Hanna, var student som akkurat hadde begynt på BEI og skulle ha psykologi og organisasjon og ledelse, vil mm. du anbefalt mig når jeg skulle begynne å med det?
1: Ja, det er det jo litt det som jeg nettopp snakket om å finne relevansen i, det jeg tenker at først og fremst når man skal lese til et fag et hvilket som helst fag, så er det veldig viktigt at man er motivert, at man vet hvorfor at i stedet for at det er litt sånn ok, hvordan skal jeg få en A på eksamen så tänker man også på hvordan kan jeg lære noe av det her videre i livet da for det er jo en grund til at man har det kurset og da spesielt å knytte opp mot å se ja, hvor man kommer til å få bruk for det. Og veldig mange av disse modellene og teoriene som vi bruker i pensum, er jo ting man kan relatere seg til med en gang, og som er utrolig kult å se at, oi, det her forklarer faktisk noe som jeg gjør, som ikke jeg kanskje har tenkt over selv, da. Så i begynnelsen vil jeg anbefale å bare gjøre det litt sånn forenklet. Tenke på det mer som hvordan det er for en selv, og så er det viktig selvfølgelig at når man kommer på examen så bruker man disse pensumbegrepene og de verktøyene som man har fått til å forklare og belyse hvordan disse tingene fungerer da men at man ja, trekker det mot seg selv eh, og så da videre jobber kontinuerlig med det gjennom semesteret eh, jeg tror ikke dette er et fag som det fungerer å ta noe skippertak på, nettopp fordi det er såpass omfattende da eh, og at det bygger veldig på hverandre, de ulike kapitlene, ikke sant? Det starter på et sted, og så blir det, bygger det seg opp mer og mer til man kommer på et veldig spennende nivå, da. Ja.
0: Men du nevnte disse pensumbegrepene. Jeg tror det er en del som kanskje synes det er litt vanskelig å få tak i begrepene, fordi veldig mye av det vi snakker om er jo liksom dagligdags ting,
1: da. ja väldigt sant det är något som jeg husker at jag också altså syns var vanskligt när jag började på BI og hadde hållte kursa själv för i förste for ögonkast så kan det ju vara lite sån okay, men motivation det vet jag det var <laughs> och jobb är jobb till frätt sett ting kan være något som man kan snakke om i dagligt talen men poenget med det kurset her er jo det å gi deg de begrepene som kanske kan sette mer ord på vad som egentlig foregår, da, og gå litt sånn mer i dybden på for eksempel motivasjon, dekomponere det begrepet litt, se hva det, det består av, så man ikke lenger snakker om at ja, nå er jeg motivert eller ikke motivert, men man ser på ok, hvilke faktorer er det som gjør at det er det, og hvorfor, og hva den motivasjonen består av, Eh, og det er det som er veldig viktig i det kurset, å ikke gå i den fellet at man tänker at ja, men det her kan jeg jo. Eh, det er jo enkle ting, men å se også at å lære sig å de begrepene, det er jo en måte å lære hvordan man lærer på. Eh, og det er veldig mange akademiske begreper som man kommer til å kjenne igjen i egentlig alle de andre kursene man har på BE også. Eh, så det er et veldig bra utgangspunkt der. Ja, og egentlig bare et verktøy for å forstå de tingene bedre da.
0: Ja, for jeg pleier av og til å si at det er språkopplæring. Ja. At uh, det er på en måte å lære seg disse begrepene, det mm. er å, 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 å klare å forstå og vite hva de innebærer, ja. uh, og at det er ganske viktig også ja. for å gjøre det bra i faga, at du faktisk viser at du mm. vet vad disse begrepene betyr for noe.
1: Ja, og jeg tror det at uh, å sitte og pugge en definisjon i øyeblikket kanskje virker litt snevert da. Uh, og man, man, kan jo, man kan jo snakke om disse begrepene uten å bruke nødvendigvis det ordet som kommer i pensumlitteraturen men så er det som jeg opplevde selv er at fordi at jeg kanskje lærte meg de der og da til eksamen og gjennom det semesteret, så kunne jeg forstå andre ting da, som bare ble sagt i ulike møter eller situasjoner uh, seminarer hvor jeg ellers ville vært litt sånn utenforstående, at jeg fick ett större vokabulär och fick mer insikt sånsett då i ting som omtalas, ja.
0: Och det är ju väldigt spännande det du säger för mm. då är du lite där ett slags språk in ja. eh, in i en annan litet annan ja. eller något sånt som, mm. som ligger till grund här som ja. det är jätteintressant att du säger att det gjorde dig mer instånd till att förstå mm. andra situationer och og ja. andra fag då senred.
1: Definitivt. Det, sånn, det blir jo en rar sammenligning, men jeg husker i første semester når jeg hadde makroøkonomi, så etter att jeg hade det kurset, så kunne jeg liksom lese Finansavisen och tenke sånn, oi, nå forstår jeg egentlig hva det här betyr. Og på samme måte att etter at du har hatt det kurset da, så kan du lese ting du kanske har lest før, men du har ikke nødvendigvis skjønt akkurat hva de har snakket om. Og så åpner du dører på mange måter da, fordi ja, man forstår mer.
0: Det synes jeg egentlig var veldig bra sagt, for hvis jeg nå hadde skutt begynne på dette kurset så har tror jeg det vært veldig interessert i å mm. kunne få en bedre forståelse for en del ting. Så det tenker jeg det, det var en god et godt tips da, tatt ja. i ikke bare for selve eksamen, men også på ja. andre ting som kommer etterpå. Mhm. Men du sa nå at man ska gjøre det relevant. Hvis man ikke har så mye relevant erfaring, da, hvis man kommer rätt fra skolen, tror du mm. man klarer å knytte det til for eksempel elevråd eller idretts, ja. uh, altså idrettsaktiviteter eller andre ting også, kan man bruke den erfaringen hvis man ikke har någon arbeidserfaring?
1: Absolutt. Jag tror det att de problemene som man lærer om i Årgatt oppstår i organisasjoner, det er jo de samme problemene som oppstår i familier, som oppstår i venngjenger, i gruppearbeid, i leveråd, sånn som du sier da, at mye av det om kommunikasjon som oppstår bare fordi man er mennesker, og fordi mennesker handler på den måten de gör og kommuniserer på den måten de gör og tänker och forstår verden da på den måten de gjør. Og det måten det gör och det är väl det man lär nog om där så det är därför man kan bruka det på alla områden i livet då. Inte nödvändigtvis bara visst du blir toppledare en lång gång i fjärran framtid eh men nettop därför också så kan du bruka dessa modellerna i vardagslivet då. Eh och jag tror absolut att om du aldrig har haft någon jobb eh, som är relevant för det här så kan du relatera dig till det. Jag tror kanske också att i någon tillfälligt så kan det vara positivt, at man ikke har så mye erfaring, för da kan man se ting litt sånn på nytt, mens at hvis du er veldig låst i hvordan noe fungerer, eller hvordan noe er, så kan man kanske overse litt de der løsningene som presenteres i faget, da, fordi man er vant til att ting fungerer sånn eller slik. Mm. Men poenget er jo å kunne tenke litt nytt om problemlösning och den type ting, da.
0: Mm. Det betyr att du er litt enig med en tanke jag har om at det er mange som undervurderer faget da, tidlig i semestret, og så får de litt panikk senere i semestret. De skjønner at det er veldig stort. Ja. Så det å lese litt jevnt og trøtt og bryte mm. ned eller dekomponere som du sa, det kan være en god måte å, å, å jobbe med det på. Men hva tenker du på sånn i forhold til å jobbe sammen i en gruppe? Da? Er det en god måte å lære på i dette faget?
1: Mm, det tror jeg absolutt. Og så skal man jo ikke se borti fra de problemen som kan oppstå med gruppearbeid. <laughs> det er väldigt relevant. Men jeg tänker det at å diskutere med noen er alltid en fordel, og det er alltid en fordel å ha noe man ska møte, noe man ska planlegge et eller med, slik at man ikke nødvendigvis har alt ansvaret for læringen selv, Spesielt hvis man sliter, å, sliter med å strukturere hverdagen sin litt, og synes at det er vanskelig å komme i gang, så kan det være kjempefint å møtes som en gruppe, og gå gjennom ting. Og da kan man jo for eksempel tenke sånn at hver person får et ansvarsområde. At, ok, nå ska du lære deg det här, og så skal du forklare det til gruppen. Og det gör jo at man er, har et visst ansvar selv også. Og så tror jeg absolutt at det er viktig samtidig å følge med på at man faktiskt forstår ting selv, og at man handlar i en god gruppe som har de samma ambitionerna som en själv och som ja, inte att man surrar tiden borta, men att det kan vara ett jätteverktyg hvis det är en god grupp som arbetar bra.
0: Mm. Hade ja, det hörtes också väldigt fint ut så då bör man ju egentligen kanske bara eh, si, eh enten det är dagstudent i eller mm. nätstudent eller vad det är, försöka finna någon och jobba sammen mm. med. Ja. Enten på diskussionsforum eller mm. att det mötes eller skyper, eller hva dere mm. gjør, for det vil både hjelpe til med motivasjonen, og det vill vil antagelig strukturere dere mm. noe, og så vil dere kanske kunne få testet ut en del av disse problemstillingene i praksis. Mm.
1: Og mye av det här faget handler jo også om å reflektere runt problemstillinger, og reflektere runt ulike modeller, løsningsforslag og så videre, og da tror jeg at det å få noen annen perspektiv på det da, fra en person som kanske har en annen erfaring enn deg, eller noe som tilsier at det finns flere måter å løse ting på, kan være väldigt bra. For da kan man også hjelpe hverandre til å forstå de modellene hvis man sitter litt fast da. Kanskje man er litt usikker på hvorfor ting er sånn eller slik, og så kan det være veldig bra å ha en som kanskje forstår det bedre enn deg, og så en annen gang så forstår du det bedre, og så blir det en sånn bra ting.
0: Det hørtes kjempefint ut, Tusen takk skal du ha, Hanna. Nå tror jeg i hvert fall jeg vet hvordan jeg ville forsøkt å forholde meg til om angripe faget. Mm. Og da håper jeg også at du som hører på har fått noen gode tips til hvordan du og dine medstudenter kan jobbe med dette spennende faget, og kanske det som du sier som dag er grunn for det, eller grovbrunn for nesten alle andre mm. fag som kommer senere. Yeah. Tusen takk for at du kom, Hanna, og delte av din erfaring med hvordan man kan hjelpe med